0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Doutor Aquiles, doença carotídea, a gente já falou que carótida tem nome de vó. Dona carótida, né? <risos> é verdade. Com a é veinha lá da praça. Faz sentido, <risos> faz sentido. E ela tá rindo aqui, a Laura. É, doença carotídea versus AVC, gente, é, vou pedir o um Marco Aurélio aí, Marco Aurélio, pega imagem aí das carótidas, tá? Quem tá em casa, é um nome feio, a gente não sabe o que é, né? O, a gente tem tentado mudar esse, esse, esse linguajar aqui do, do Saúde em Foco, o Luiz Marcelo foi quem começou esse negócio aqui. É, negócio de nódulo, ele disse, não, não é caroço. é caroço, caroço, é, né? Isso aí. Marcelo é uma figura, tá? Inclusive, encontrando a turma dele hoje em Maceió, vai beber pouco, né? É, encontrando a turma da faculdade hoje lá em Maceió com a, a turma de, de formandos, né, é, da, 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 da de medicina Sim. então já sabe que hoje é, hoje é sexta, sextou, meu filho cachaça vai dar no meio da canela mesmo é o seguinte é, aí, doença carotídea versus AVC, AVC a gente já sabe que é o acidente vascular cerebral tá, mas o que é, o que é doença carotídea o, doença carotídea versus AVC, doutor as carótidas ficam aqui no pescoço
1: exatamente André é. É, eu preferi, eu quis trazer esse tema também, a gente já falou algumas vezes sobre a aterosclerose e vamos bater mais uma vez nessa tecla porque o nosso Brasil está se tornando um país de pessoas um pouco mais obesas pela, hum. pela mudança de, de, tá. de hábitos. Um pouco é bondade sua, né? É, eu preciso ser um pouco bondoso nessa vez. Mas... Falar em
0: bondade, eu vou fazer uma correção aqui. A minha esposa acabou de, de mandar um negócio aqui dizendo aqui que a gente é eu disse que a gente é casado. Sim. Não, tô falando que a gente é casado, sou casado com ela. Sim. O doutor sim. Aquiles é casado com a Ana Paula Salles, viu? Para ninguém é pensar sim. aqui que a gente é casal, não. É. Tenho nada contra, não sou homofóbico, não, mas <risos> meu lado feminino é sapatão. Vamos deixar para lá. Então, é,
1: por conta disso, eu preferi trazer esse tema para que a gente alerte mais. Mais uma vez a população e, nós, e as pessoas que conhecem outras pessoas também... Que tem alguns problemas que a gente vai citar aqui... É, para alertar do risco de AVC por doença carotídea. Mas o que é carótida? Que é o nome de voa que você falou. A carótida é um vaso sanguíneo que parte do coração... E leva sangue para todo, toda a cabeça. Tanto a parte de fora da cabeça... Que parte de fora é essa? Cabelo, couro cabeludo, o rosto, os lábios, nariz, a parte externa do olho, o músculo que, que fica ao redor do olho para controlar o fechamento e abertura. E a parte interna. Parte interna, que é a parte dessa, desse vaso sanguíneo, ele entra no cérebro e vai levar sangue para a caixa preta, eu posso dizer assim, André. Porque... Ou, ou seja, as carótidas são como se fossem distribuidores. Distribuidores. São canos. Vou, vou parafrasear, meu amigo Marcelo. Certo. É, são canos que levam o sangue para dentro do cérebro e para a parte de fora da cabeça. Tá aí agora. Marcorélio agora, agora matou a pau. Agora aí. Aí, ó. Então, tá aí as
0: carótidas. A
1: carótida leva. O, o coração, quando bate, ele leva sangue diretamente, entre outras partes do corpo, para a cabeça. E a cabeça pode ter a parte externa dela, que é a parte de fora, e a parte interna, lá dentro, no cérebro. E a carótida, que é esse vaso sanguíneo, ela se divide mais ou menos próximo próximo da orelha próximo da, da, da boca da gente da mandíbula ela se divide na parte mais externa que é a carótida externa e a parte mais interna que entra na cabeça entra no cérebro e leva sangue para a cabeça para deixar o cérebro da gente vivo irrigado irrigado de sangue e, a, e que a gente possa comandar o nosso dia a dia comandar nosso corpo nossa fala nossos pensamentos tudo que a gente quer comandar que a gente as funções que a gente tem nossa é, é, controle sobre elas então então, o que, que é a doença carotídea? É, é um comprometimento da parte interna desse vaso sanguíneo uhum. que pode obstruir totalmente, André, comprometendo a quantidade de sangue que passa para dentro da cabeça. Uhum. E quando isso acontece, juntamente com a outra complicação, que é quando um, um, há uma obstrução da passagem de sangue lá dentro da, da cabeça. É, a gente pode dizer que o paciente vai ter o famoso AVC, ou derrame. Certo. O comprometimento dessa artéria. Então, a, a doença carotídea é o comprometimento da artéria carótida que leva sangue para dentro do cérebro, podendo comprometer as funções de vida da gente. Tanto a vida nossa do paciente também, quanto as funções que ele pode exercer.
0: Tá. Você estava falando aí, eu estava desenhando, a Laura está morrendo de rir aqui. Ana Paula disse assim, boa tarde, meus queridos, passando para prestigiar esse meu maridão abençoado. Olha, não vou comentar não, depois eu comento, deixa eu terminar o programa, o negócio tá ficando love love aqui, vou chamar o Robson Silva para tocar um flashback de 18. bom demais, né? Maravilhoso, Robson Silva é top de linha, toda a equipe aqui, cara, eu agradeço você, o mais lascado aqui sou eu mesmo. É, só tem fera aqui, Você deixa. é jovemzinho. É, eu ainda tenho muito a aprender. Você é jovemzinho. Vai fazer nove anos de rádio semana que vem tá, ainda tá, nem, nem anda ainda direito. <risos> é, pois é, deixa para lá. É o seguinte, quando você tava falando aí, eu tava pensando Sim. em algumas coisas. Gente, tá vendo essa tampinha da caneta aqui? A caneta, a, só a tampinha da caneta aqui é oca, é oca, não tem nada dentro da, da tampinha da caneta. Qualquer caneta que você tiver aí na mão, né, tem uma, uma tampinha e essa, essa tampinha, ela é oca. Para que ela possa encaixar na outra parte. Beleza. Vamos supor que essa parte da caneta aqui seja esse vaso que está falando, seja a carótida. Certo. certo. Tá joia? Bom, aqui de lado que você falou, tem essa questão que ela pode entupir. Exatamente. Ela pode ter alguma coisa. Exatamente. Você chamou isso de ateroma. Isso, a aterosclerose. Né? Aterosclerose, isso que é o acúmulo de gordura aqui isso. nas laterais na desses vasos, interna. na parte Exatamente. interna o problema não é quando o ateroma o problema somente não é quando as placas de gordura ou esses chamados de ateromas estão aqui dentro das, da, do, do vaso, mas quando ele se desprende quando ele se solta ou seja, você não tem controle você e eu, pacientes, não temos não sabemos, a gente, a, às vezes até que tem e quando ele se desprende, aí é que está o problema não é ter, é você descobrir que tinha, corrigir o problema antes do acidente vascular cerebral AVC, o popular, que a gente chama, todo mundo conhece isso como derrame. Doutor Aquiles, então tá, é, como é que a gente faz pra interceptar antes de que isso aconteça? Né? Porque a gente já sabe que grande parte, olha, câncer, alguns cânceres, que são descobertos no começo, Sim. eles têm uma capacidade de cura de 90%, alguns até mais. Certo. Falando nisso, é, esqueci ontem de fazer a menção, mas lamentamos muito, no dia de ontem, é, a, a morte da cantora e pastora Ludmilla Ferber. Né? Uma, 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 eu conheci pessoalmente a Ludmilla quando eu morei em Brasília. Eu fui algumas vezes à Goiânia e ela fazia parte do Ministério Coinonia de Louvor, que pertence à igreja hoje Sara Nossa Terra, junto com Kleber Lucas, junto com Alda Célia, é, junto com o pastor Márcio, enfim, com aquela, todo aquele pessoal ali da igreja Sara Nossa Terra de Brasília. Naquele tempo era comunidade evangélica. Hoje é Sara Nossa, Ter, na, 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 nossa, nossa Terra, Vixe, quase não sai aqui, é, que é pastoreada pelo... Pelo pastor Robson Rodovalho, Sim. Né, muito conhecido no Brasil. Inclusive, o presidente Bolsonaro esteve com a primeira-dama antes do final do ano lá, numa, numa celebração da igreja. Nossos, nossas condolências aqui, só para registrar a passagem por câncer da, da a, pastora Ludmila, pastora e cantora Ludmila Ferber, câncer de pulmão com metástase no fígado, enfim. Está feito aqui o registro. Então, doutor, é, o que, que a gente pode fazer para essa doença carotídea não provocar uma e Que relação é essa que você escolheu esse tema?
1: Boa, boa. Vou começar pela comparação que você fez, que eu achei maravilhosa, essa comparação do, da caneta, da parte interna da caneta. André, por incrível, por, por incrível que pareça, assim, essa... Imagine essa caneta juntando gordura aos poucos. Isso é uma doença silenciosa, meio que silenciosa. Uhum. Porque o corpo, ele tem uma rede de, de vasos sanguíneos que também ajudam a levar sangue para o cérebro, é como um plano B. Caso obstrua a parte central, eu tenho outras vias para o sangue chegar lá, para que o paciente também não entre em colapso, não 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 pare de funcionar. Tem outros caminhos. Tem outros caminhos também, entende? Mas o principal é a carótida.
0: Então você está me dizendo assim, que nosso corpo tem aqui a Avenida do S. Cunha e se essa parte descendo aqui indo para o centro Estiver interditado, eu tenho aquelas artérias Exatamente. mesmo. Laterais que Exatamente. eu posso pegar, desviar e pra seguir chegar o mesmo para
1: que não entre num caos total. Certo. O corpo foi feito para isso. Deus é perfeito e ele consegue conseguiu fazer esse plano B. Podemos dizer assim. Porém, é, essa parte interna da, da carota dela também pode fechar. Não só apenas soltar um pedaço desse, dessa gordura e obstruir como ela pode literalmente fechar. Quem está no NN Play, acompanha aí, por favor. A imagem está muito, muito boa.
0: Excelente, Marcão.
1: Então, é, ela pode obstruir, André, de forma a passar quase nada de sangue ou até obstruir, literalmente, a artéria inteira obstruir. E aí, às vezes, o paciente tem alguns sinais. Então, você pode falar, passa batido, é, como o câncer, assim. A gente pode rastrear ou ir atrás... A gente pode rastrear, por exemplo, alguém com doença carotídea? Sim, a resposta é sim. A gente pode rastrear pacientes que têm fatores de risco para doença aterosclerótica. É, a começar, a gente, eu acho que a gente vai passar esse ano também, André, batendo sempre na mesma tecla, né? Acho que o tratamento, praticamente de quase tudo nessa vida, se baseia em algumas pequenas coisas simples que a gente tem é, é, cada dia mais a gente tem visto diminuir, mas algumas pessoas estão mantendo vivas, uhum. e é Alimentação boa, mas qual, quais as pessoas que têm um risco maior? É, idade mais avançada, pessoas idosas, acima de 60, 65 anos, elas devem passar por uma investigação anual, anual, de rotina. Por quê? Uhum. Porque a gente tem, tem o costume de, de só fazer a investigação quando a gente tem alguma doença. Sim. O brasileiro não tem essa, essa cultura ainda de prevenir. Sim a uhum. gente sempre, se eu tiver isso eu trato, se eu tiver isso eu trato o grande problema é que quando eu tenho um AVC amigo nem sempre dá pra gente tratar sem repercussão então o ideal é você prevenir então as pessoas que têm esse problema pessoas idosas têm uma tendência a, pelo tempo que ingerem gordura dependendo do tipo de alimento que eles comem é, a gordura pode depositar mais rápido ou em maior quantidade na artéria carótida fazendo com que esses pacientes tenham um maior risco de ter um AVC pessoas Obesas, subentende-se que as pessoas que são que têm obesidade, elas elas utilizam um tipo de alimento rico em gordura, principalmente em gordura toda nem toda gordura assim. Você pode dizer que a quantidade é, é ruim, André. Você pode fazer uso de gordura em pequena quantidade, uhum. mas as pessoas em obesidade geralmente fazem uso de, de, de gorduras em maior quantidade. E essas pessoas também têm um risco maior juntamente com a idade de, de apresentarem uma aterosclerose, que é o depósito de gordura no, no, no vaso sanguíneo, mais fácil. Então, essas pessoas também tem que ser verificadas, tem que ser rastreadas, eu posso dizer assim. Uhum. Pacientes que fumam há muito tempo, pacientes diabéticos também tem que ser rastreados. Então, no geral, nós partimos desse princípio que pessoas idosas, obesas, sedentárias, é, tabagistas... E diabéticas devem, devem é, fazer um rastreio anual a respeito da doença carotídea Porque essas pessoas, elas têm uma chance de obstruir a artéria carótida aos poucos, sem, no entanto, despertar no início da doença, André, nenhum sintoma. E é isso que faz com que o paciente, no momento, negligencie, ache que não, vai, não tem nada e vai se passando até o momento que ele tem o primeiro sintoma. Ou os primeiros sintomas... E podem sugerir uma doença mais grave. E aí é que ele vai atrás realmente do médico para poder ver
0: isso. Ok. 99639-8389 é o WhatsApp da NN. O assunto é doença carotídea, ou seja, doença da, das carótidas. Essas veias grossas que a gente tem aqui no pescoço que a gente não vê, claro. Tá certo? A gente pode até sentir, mas a gente não vê. Aliás, doutor, dá para sentir as carótidas? Dá para sentir. O pulso carotídeo sim, quando a gente
1: palpa... A região central do pescoço, André, você desliza o dedo um pouco para o lado e aprofunda um pouco os dedos, você sente o pulso da artéria carótida. Cada vez que o coração é, injeta sangue ou contrai, é, passa um pulso de sangue forte para, para, para a parte do crânio, para a parte da cima da cabeça. E como a artéria é um músculo, ela também é, recebe estímulo para contrair, para, para empurrar esse sangue também para cima. Então, a gente sente a artéria pulsando sim, principalmente quando, quando você pega na, na parte central do pescoço e desliza para a parte lateral, aprofundando os dedos, você sente realmente o pulso carotídeo. Dá para sentir, não dá para ver, porque ela é uma artéria profunda
0: e fica no meio da musculatura do pescoço. Tá. Agora, a gente voltando aqui, doutor, para essa questão do, do espaço, né, da, da canetinha lá. Sim, sim. Tá? Veja só, é, isso não acontece do dia para noite. Não. Essa questão do, do ateroma, ou as placas de gorduras, eles não acontecem do dia para a noite. Vai lá se acumulando. Se acumulando. Vamos, vamos trazer um assunto aqui da odontologia. É como se fosse o tártaro. Você né? tem, tem, tem o dente. Não mostra não, tá, Marco Aurélio? Tem gente que tá almoçando. Você é, está ali, né você tem o dente. Você tem a placa bacteriana que segundo os, os dentistas, ainda é removível com a escovação com uma boa escovação, a placa bacteriana aí meu amigo, o tártaro é uma sedimentação, é, é um ácido que grudou no dente não tem como você remover aquilo em casa e não tente remover, tá? inclusive tem, tem novidades aí a gente vai trazer aí essas novidades aí já tem, viu doutor Aquiles? remoção de tártaro por ultrassom uh. muito, muito joia, né? É outro patamar, é, é outro patamar né? tá? Porque antigamente tinha que fazer o quê? Pegar ali o explorador, que chama. É o explorador é, e ficar quieto, é. Tirar na mão mesmo. O dentista tinha que fazer essa remoção na mão. Agora tem uma broquinha que não dói. Ela é somente ar, tá? Tem que ter muito cuidado. Segundo o meu querido amigo Denis, que, que vende aqui. Ele disse assim, André, ela é tão precisa, tão precisa, que precisa ter muito cuidado, porque se pegar na gengiva, ela rasga. Uhum ela rasga a gengiva. Então, o dentista tem que ter maior cuidado para colocar no dente mesmo, além de estar tá, removendo o tártaro. Se ele deslizar um pouquinho, acabou-se. É, imagina a quantidade de sangue. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o acúmulo de tártaro está para, é, proporcionalmente, igual aqui. Não, você não tem acúmulo de tártaro no dente com um, dois meses. Você não tem. Você, você começa a ter. Mas quando ele junta, né, doutor? Sim. Aí você não percebe. Então, é isso que eu estou falando, doutor. Tô... Se dá para identificar antes, você falou aí de sinais agora. Isso. Que sinais são esses? Boa. A grande maioria das vezes,
1: André, é... alguns pacientes que já têm uma estenose, o que é isso? Um estreitamento da passagem do sangue pela carótida, que é quando a gordura começa a se acumular dentro dela e começa a estreitar a passagem de sangue. Às vezes, o paciente, por exemplo... Paciente que tem um pouco de pressão alta. E, é, e aí a passagem de sangue para o cérebro está diminuída. Quando esse paciente necessita de, algum, de mais sangue no cérebro, quando é isso? Ou quando aumenta a frequência cardíaca, quando é isso? Quando o paciente está preocupado, está estressado, está no dia a dia normal, que geralmente para todo mundo é, é, tem situações de estresse durante o dia. O que pode acontecer? O paciente pode ter uma síncope. O que é isso? O paciente está normal e ele tem uma sensação de desmaio do nada. Uhum. Simplesmente ele tem uma sensação de desmaio em casa. Ele está normal no dia a dia, no dia a dia da, das atividades dele e, e o paciente tem uma, uma síncope, que é uma sensação de desmaio do nada. E isso às vezes se repete. Por vezes, às vezes por semana, duas vezes no mês, uma vez no mês, e o paciente não sabe dizer o que é aquilo. Ele começa a fazer outros tipos de exame e às vezes acha que é, os exames acabam dando normais, grande maioria das vezes, e o paciente acha que, foi, que ele comeu alguma coisa, deixou de dormir, não sabe. Ele, ele começa a atribuir a outras coisas e negligencia aquilo, não procura médico por conta daquilo. Uma coisa que aconteceu. Passou e ele não morreu, Passou, tá bom. Passou não morreu, exatamente. É bem assim mesmo. É, outro sinal que às vezes pode acontecer, André, é a, a, a dificuldade de você enxergar. A dificuldade de você enxergar. Como é isso? Pode aparecer uma sombra no seu campo visual. No, na área que você enxerga, pode aparecer uma sombra, uma pontinha escura no, no seu campo de visão. E você não acha, você começa a coçar o olho Achando que é alguma coisa que está no olho, mas não é E aí, aquilo Que hoje fica escuro Amanhã pode regredir Simples assim Do nada, o paciente tem uma parte Que para de enxergar Um campo visual Divida um um, um um círculo em quatro, por exemplo Certo Então, um daqueles locais ali, um daqueles quatro pedaços O paciente enxerga uma mancha escura uma parte escura, literalmente como se tivesse apagado ou, ou passado um, 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 um lápis escuro naquele local ali e ele não enxerga naquele campo visual. Uhum. E aí aquilo ele acha estranho e tudo, fica, fica assustado, mas aquilo às vezes regride espontaneamente no outro dia, em dois dias regride. E aí o paciente não procura também é, o médico, às vezes, porque acha que atribui aquilo a qualquer uma outra coisa menos a, a, um, a, um, a, uma possível, a um possível comprometimento da artéria carótida. Porque, é lógico, não é conhecimento dele isso, mas se existe esse tipo de sinal, dor de cabeça, às vezes frequente, André, pode acontecer também, uhum. é, tontura frequente, ou sensação de desmaio, ou às vezes essa, essa, esse campo visual escuro e depois volta ao normal. Esses são poucos sinais que podem acontecer, que sugerem que pode ter um comprometimento do que está levando sangue até o cérebro, ou no próprio cérebro. E aí deve ser investigado o paciente clinicamente, tanto na parte vascular do pescoço, quanto na parte do vascular cerebral também.
0: Uhum. É, doutor, agora, em relação à doença carotídea e o AVC vocês fazem um exame de Doppler das carótidas.
1: Exatamente.
0: Queria que você explicasse, Marco Aurélio pega a imagem aí do exame é, da ultrassom de Doppler das carótidas. E o que é que esse exame lhe diz para que possa prevenir um possível derrame no paciente? Pronto.
1: Esse exame é um dos exames que a gente pode pedir, André, que, que ele mostra é, o quanto que essa artéria está estreita ou obstruída ou tanto que a placa de gordura está... O que tamanho que ela está? Se existe muita, se é pouca, se ela é irregular. Então, algumas características a gente precisa saber para saber como é que será o tratamento de, desse paciente. Entende? É, é, existem é, exames mais invasivos, que a gente chama, é quando, quando a gente pode fazer o exame por dentro do vaso sanguíneo, como, por exemplo, uma angiografia ou exames com radiação, por exemplo, uma angiotomografia, uma angiorressonância, mas existem exames simples que a gente pode fazer, que não usa radiação, que é o ultrassom, ultrassom vascular com Doppler, que mostra quando o paciente vai fazer esse exame, a gente consegue ver a estrutura, agora o NNPlay Play está mostrando aí, com essa, com essa estrutura que está na mão do examinador que chama probe, que a gente é, tá, utiliza para encostar na pele do doente é, o, trans, o transdutor a gente consegue é, com o som o aparelho é, traduz esse som numa imagem e essa imagem mostra para a gente o, com, o quanto o vaso está obstruído ou não as características da, da parede daquela artéria se ela tem realmente uma úlcera ou uma placa de ateroma grande ou não e, a, e o nível de obstrução o que, é que a gente utiliza no ultrassom que é tão bom o exame, sem radiação sem nada, para poder a gente determinar se esse paciente tem ou não tem indicação de tratamento, por exemplo, cirúrgico existem os tratamentos que não necessariamente são 100% cirúrgicos mas o que vai determinar? Nesse exame a gente vai olhar, ó, essa imagem está fantástica é, ali a imagem está mostrando a placa que ela faz o estreitamento. Veja, André. É, essa placa que está delimitada aí na imagem... Que está desenhada pontilhada, é, Pontilhada. Né? Ela está mostrando o tanto que não era para ter. Porque toda essa parte aí não era para ter. Era para estar tá completamente era... igual a amarelinha exatamente, ali. Exatamente. Exatamente. E a partir daí começa a estreitar. É, quando é que a gente vai pensar em tratamento do paciente? O mais precoce possível. Se a gente conseguir essa imagem aí, sem o paciente sentir nada, ele já deve iniciar o tratamento, o tratamento clínico. Mas esse exame, ele vai me mostrar, no ultrassom por exemplo, a, a velocidade, ele vai me dar alguns parâmetros. Um deles, a velocidade do sangue. que nesse local, ele vai me mostrar se está mais rápido ou está mais lento. Vamos ser mais específicos. Se você está passando sangue, digamos, uma coisa bem simples no dia a dia da gente. A gente coloca uma mangueira com água se eu vou estreitar a passagem de água na boca dela, botando o dedo, ela aumenta a pressão ou não? Sim. Vai longe. Vai mais Sim. longe, não vai mais longe? Então, a velocidade de, de água que sai daquele local onde eu estou botando o dedo ali, ela vai mais rápida do uhum. que ela vinha antes. O que acontece? Quando a gente vai no outra ação, a gente mede exatamente isso. Se tiver uma área de estreitamento, após essa área, muito provavelmente, a velocidade é maior do que antes do estreitamento. E aí essas variáveis a gente, vai, a gente calcula, tem como calcular, para você ver um índice que mostra o tanto que ela está obstruída. Uhum. E aí essa obstrução a gente se baseia num, 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 num padrão de valor. E dependendo do valor, por exemplo, estenoses, os estreitamentos de, de acima de 70%, já tem indicação cirúrgica. Na verdade, já tem indicação de tratamento. A maioria das vezes cirúrgica nessa, nessa proporção, acima de 70%. Mas, se estiver abaixo disso, o, o paciente talvez se beneficie com o tratamento clínico caso ele não tenha nenhum sintoma. Mas ultrassom é um aparelho de muita valia porque ele não usa nenhum tipo de de procedimento invasivo, ele não precisa fazer punção no paciente, furar o paciente, não. Ele simplesmente, por encostar na pele do paciente, consegue demonstrar se existe ou não um estreitamento daquela artéria e pelos parâmetros que eu já te expliquei com relação à velocidade e, e, e aspecto da parede, tamanho da placa, o tanto que ela está aumentada dentro do vaso, a gente consegue mostrar se ele tem ou não já a doença carotídea por parte da arteriosclerose, e se ele tem ou não indicação de algum procedimento cirúrgico para tratamento.
0: É, pois é. Agora, uma pergunta, doutor. Esse tratamento, ele é clínico, já? A partir de quantos por cento é, ele já é invasivo, ele precisa de cirurgia? E a partir de quando ele também ele pode ser resolvido ambulatorialmente, no consultório pode. com medicação? Pode. André,
1: a partir do momento que você diagnosticou, que existe é, algum... algum... Alguma concentração de gordura, e mesmo abaixo de 50%, esse paciente já... E ele tem alguns fatores de risco. Por exemplo, é um paciente que tem é, placa de gordura na, na artéria, mas ele fuma. Placa de gordura na artéria, mas ele é diabético. Placa de gordura na artéria, mas ele é sedentário. Uhum. Placa de gordura na artéria, mas ele é obeso, ele é idoso. Então, esses, esses pacientes, eles... Principalmente eles, né? mas todo, todos os pacientes que apresentam placas de ateroma e começam a, a causar concentração naquele local, por exemplo, é, mesmo antes dos 50%, digamos 40% de uma placa é, na carótida, ele já deve iniciar mudanças de hábito de vida, entendeu? como tratamento clínico, mudanças de hábito de vida e medicamentos para controle do colesterol. Caso necessário, isso vai, tem que ser acompanhado. O paciente precisa ser acompanhado pelo médico para manter esse tratamento clínico. Então, mesmo com estenose, com estreitamentos, com placas que apresentem é, estreitamentos, mesmo abaixo de 50%, mas se ela existe, esse paciente já tem indicação de iniciar mudanças de hábito de vida para poder monitorar. Sim, e controle do colesterol, é claro, para poder monitorar se aquela placa vai aumentar ou vai manter o mesmo tamanho. Na verdade, o ideal é que ela diminua. Então, o tratamento clínico ele já deve ser iniciado a partir do momento que a gente descobre que o paciente tem é, placas de, de aterosclerose na carótida. Ele já deve ser iniciado. Tá. Mesmo que não seja um tratamento, por exemplo, inicialmente medicamentoso. Mas esse paciente, a partir do momento que se descobre que ele tem... É, placa de ateroma, ele precisa de, pelo menos, mudança de hábito de vida e controle do colesterol.
0: Doutor, e quando é necessário a intervenção cirúrgica, a cirurgia?
1: Todo paciente que tem uma estenose acima de 70%, acima ou a partir de 70%, ou ele tem estenose a partir de 70%, mais algum sintoma daquele que eu falei, por exemplo, sensação de desmaio, uma área da, da, da visão que ficou turva, ou frequentes às vezes, dores de cabeça. Ou alguns sinais, por exemplo, de... de... Quando a visão, não... o dos dois olhos, por exemplo, ele sente, como a gente chama, de apagões. É quando, realmente, o paciente deixa de enxergar rapidamente e depois volta a enxergar. Então, alguns sintomas desse com estenoses ou com estreitamentos acima de 70%, a partir de 70%, ele tem indicação de tratamento. E pode ser cirúrgico tanto aberta... André, com a cirurgia aberta, como é isso? É o que a gente chama de endarterectomia. Uhum. Então, é quando o paciente vai se operar, é feito uma incisão, ou seja, um corte no pescoço, vai até onde está essa artéria carótida, a, a artéria é aberta e a gente tira literalmente a placa, a gente tira a placa de ateroma a gente consegue tirar essa placa daquele local ali onde, ele, onde está acontecendo o estreitamento. Tira a placa e depois fecha o vaso novamente, fecha o vaso sanguíneo novamente. Então, esse, esse procedimento ele tem uma efetividade extremamente boa em livrar o paciente, literalmente, dessa doença. Então, pode ser cirurgia aberta ou pode ser uma cirurgia por dentro da artéria, que aí chama angioplastia, e pode ser colocado também um stent nessa artéria, fazendo com que ela não estreite mais, não fique mais
0: estreita naquele local. Tá falado aí, então. Então, gente, é o seguinte, ó, doutor, é, tem alguma idade, é, claro que a gente vai avançando na idade, e os problemas podem continuar ou aparecendo ou não aparecer, Isso. ou pelo menos você não sentir. A partir de que idade você recomenda, doutor, que uma, uma, um homem e uma mulher fizessem essa, essa ultrassonografia com Doppler das carótidas? Assim, apenas para a prevenção? Ou não tem uma idade?
1: Tem. O ideal é que seja feito. Bom, na, o ideal é que seja feito a partir dos 60 anos. A partir de 60 anos de idade, o paciente já tem a indicação de fazer um rastreio. Não quer dizer que ele vai ficar morando no médico, André, para acompanhar isso. Pela, por favor, mas. É, o paciente a partir de 60 anos de idade ele já pode fazer um rastreio anual da carótida dele a fim de prevenir é aquilo que eu falei, é mais fácil realmente a gente prevenir do que a gente remediar então o ideal é que o paciente seja rastreado anualmente para que isso quando vier a acontecer ou iniciar a acontecer a gente já tome medidas que controlem isso, e a chance do paciente ter um AVC isquêmico que é um derrame por obstrução de gordura, de um bolo de gordura, é mais difícil de acontecer, uma vez que a gente está prevenindo o quadro de, de, de AVC por comprometimento da carótida. Uhum. Pode existir, André, um outro tipo de AVC, que é um uhum. AVC por sangramento, mas aí é um outro assunto, é um outro assunto para outra oportunidade, talvez. Mas é, o de obstrução, a grande maioria das vezes é feito por doença da carótida. E isso, sendo feito precoce, ou um rastreio precoce,
0: a gente consegue evitar o tipo de comprometimento do paciente. Tá falando aí. Doutor Aquiles, muito obrigado pela concessão da entrevista, excelente final de semana, vai trabalhar aqui na UE. E plantando esse final de semana mais uma vez, né? Então, Deus abençoe, proteja, guarde sua família, Ana Paula, seu filhote, né? Sua filha aqui, quase psicóloga. Tá convocada, viu, Laura? Tá convocada, se a não, vai tá aí, né? <risos> né? Sim, sentar bem, aqui na cadeira bem. e vir bater um papo com a gente aí. Doutor aqueles muito obrigado, excelente dia, excelente final de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Doutor então, Aquiles atende aqui no Sindicato Rural, no Largo Dom Fernando Gomes, número 26 e também atende aqui no comercial Metropole, então, a Avenida Deputada C.S. Cunha, tá os telefones na tela aí, 35308440 e 999614310. Doutor, aquele Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. Tome a terceira dose, se previna, se vacine e use máscara, né? Os locais que é exigido máscara, álcool em gel na mão, o bicho tá pegando, muita infecção aí, muita gente se reinfectando com a covid graças a Deus, os sintomas não são mais aqueles que a gente tinha na, 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 naquele primeiro ano, né? Vidro fosco, 70%, é né? Mortes, enfim, mas se cuide, porque tá derrubando muita gente, né? Então, se cuida mesmo, né? Proteja quem você ama, proteja a sua família, se vacine, se você, pai e mãe, achar que deve vacinar seu filho, leve para o posto de vacinação, porque eu tô, tô dizendo assim, achar que deve, porque eu, como pai, e como, como pai, eu levei os meus, Tá? Agora levei os meus que eu já vou repetir, porque não é de forma obrigatória. Entendeu? Eu acho que isso é uma faculdade que o pai e a mãe devem decidir. Mas o André Pepe se vacinou com as três doses. Se tiver 50 doses, eu tomo. E se tiver 50 doses de vacina, mais uma de Pitu, eita! Tchau, boa tarde, eu fui, viu? O programa mais saudável no rádio Saúde e Foco.